0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, es ist richtig cool, mal hier in Durlach zu sein. Und man spürt einfach, ihr seid eine Gemeinde, in der viel Leben steckt. Und wo Leben steckt, da steckt auch Zukunft. Und Jesus hat uns eine geniale Zukunft vorausgesagt. Und das ist einfach genial, sich an diesen Jesus zu halten. Ich habe vorhin erwähnt, ich habe noch einen zweiten Job. Ich arbeite bei einer Telekommunikationsfirma. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Und ich darf direkt neben dem Büro vom Inhaber sitzen. Und das ist hochspannend. Und hochspannend ist es auch, weil der vieles anders macht, wie andere es machen und damit sehr erfolgreich ist. Und da sind wir schon mitten im Thema. Mach nicht bei allem mit ist das Motto von heute Morgen. Mitten in der Krise ist, ich, euer Überthema. Und mach nicht bei allem mit ist heute dran. Und es ist tatsächlich so: erfolgreiche Menschen gehen oft eigene Wege und machen nicht bei allem mit. Es ist auch nicht so, dass es dann Mainstream gibt und dann geht man einfach auf den Gegen-Mainstream und damit ist dann alles gut sondern erfolgreiche Menschen, die gehen oft einen ganz anderen Weg. Und wir schauen uns heute drei Männer an, die sehr erfolgreich waren. Sie haben sich hochgearbeitet, haben Karriere gemacht und sie haben wirklich nicht bei allem mitgemacht. Sie haben eigene Entscheidungen getroffen und haben sich damit aber auch selber in eine lebensbedrohliche Lage gebracht. Wer mitlesen will, Daniel 3, ich lese nicht alle Verse vor, weil es sehr viele sind. Ich erzähle ziemlich viel frei. Drei Männer, die sehr mächtig waren. Sie gehörten zur Elite von Babylon. Nebukadnezar war ihr König. Und die ganze Szene spielt vor ungefähr 2600 Jahren. Nebukadnezars Reich war riesengroß und er herrschte über viele verschiedene Völker. Und diese Völker hatten unterschiedliche Kulturen. Und das Problem ist, das Nebukadnezar wollte gern über alle richtig herrschen, aber das ist schwierig, wenn jeder so seine eigene Kultur hat. Und hat er hat überlegt, was er da machen kann und hat auch einen Lösungsansatz gefunden. Eines Nachts hat er von einer Statue geträumt, die einen goldenen Kopf hatte. Und er wusste später dann, dass es sein eigener Kopf war. Und das ist ein Traum der genial ist für jeden Machtmenschen. Jeder, der gerne Macht hat, Macht ausübt, der träumt danach auch von sich selber als eine goldene Statue, dass er im Mittelpunkt steht. Und das hat ihm noch mal mehr Auftrieb gegeben und brachte ihn auf eine geniale Idee. Ich baue wirklich diese Statue, eine 30 Meter hohe Statue. Als das Orchester zu spielen begann, haben sich auch alle niedergekniet. Da war richtig viel los. Man kann sich das so vorstellen: da kommen auch viele Leute zusammen, die viel Verantwortung haben und die sich von früheren Schulungen vielleicht schon kennen oder so. Man arbeitet ja zu rei zusammen in so einem Reich. Also da war eine richtig gute Stimmung, war was los, aber nicht für alle. Ab jetzt hatten nämlich die drei mächtigen Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, ein ernsthaftes Problem. Weil sie waren einerseits Menschen, die Gott angebetet haben und ihm verpflichtet waren und gleichzeitig waren sie verbeamtet quasi, waren dem König zu absoluter Loyalität verpflichtet und so in einer Situation kann man nicht einfach machen, was man will. Wenn du in deinem Leben keine große Verantwortung trägst, dann kannst du sagen, ja, ich sag und denke, was ich will. Ist mir egal, was die anderen denken. Aber so bald du mehr Verantwortung trägst in der Firma, in deinem Beruf, in der Gemeinde, ab dann wird es schwieriger, immer zu sagen, was man denkt und klar Position zu beziehen. Und die drei waren in einer Zwickmühle und haben sich vielleicht gefragt, wie kommen wir da wieder raus? Sollen wir unser Leben retten und tun, was der Herrscher will? Oder sollen wir unsere Seele retten und tun, was Gott möchte? Und sie haben sich dann entschlossen, Gottes Gebot ernst zu nehmen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und sie haben sich nicht vor dieser Statue verbeugt. Nachdem die Zeremonie vorbei war, haben sie vielleicht gedacht, Puh, wir haben es geschafft, es ist vorbei, es ist nochmal alles gut gegangen. Aber im Hintergrund, da ging es schon weiter. Schnell gingen einige Beamte zum König und sagten, Majestät, drei Männer haben sich nicht vor deiner Statue verbeugt. Es sind Schadrach, Mesach und Abednego du hast diese Juden als Bezirksvorsitzende eingesetzt. Und da hört man schon diesen, diesen Vorwurf raus, es sind Juden, die auch noch in so einer Schlüsselposition des Königs eingesetzt haben. Und der König ließ die drei zu sich kommen und ab hier lese ich dann Daniel 3, Vers 14 bis 18. Schadrach, Meshach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht von meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch noch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch irgendein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Jetzt geht's weiter mit Vers 16. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ein außerordentlich mutiges Statement. Diese drei Sätze verraten die Herzenshaltung von den Männern. Erstens, sie sagen, ganz mutig, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Ihnen ist klar, dass zwei Mächte aufeinander prallen und klar, für sie wäre es viel einfacher gewesen, sich dem Herrscher unterzuordnen und einfach heimlich an Gott weiter zu glauben. Und doch wäre es nicht richtig gewesen, weil das, was in ihrem Herz abgeht und das, was draußen abgeht, nicht im Einklang steht. Es würde sie zerreißen und die drei sagen, nein, wir sind abhängig von Gott und deshalb unabhängig davon, sich jeden Menschen erklären zu müssen. Ich muss nicht alles erklären müssen. Die drei lassen sich nicht beeinflussen, sondern sie beeinflussen die anderen. Wer nicht bei allem mitmacht, der beeinflusst seine Umgebung mehr, als ihm bewusst ist. Zweitens, sie sagen, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Also sie glauben felsenfest, dass Gott allmächtig ist und retten kann. Das ist für sie überhaupt keine Frage. Die gehören zu dem stärksten und allmächtigen Gott. Und sie zeigen das und sprechen es aus, um dem König zu sagen, das ist die Realität, in der wir leben. Das prägt unser Denken, das prägt unser Handeln. Genauso wie David, als er gegen Goliath kämpfte. Weil Gott auf meiner Seite ist. Und meine Kinder sagen das im Moment immer wieder. Und es ist sehr spannend, der Zweitkleinste, der Vierjährige, der kämpft gegen seine großen Brüder, die sieben und acht Jahre alt sind. Und er ruft dann immer, weil Gott auf meiner Seite ist, bin ich stärker. Und er glaubt es wirklich. Und er hat, also die anderen Kinder waren mit vier Jahren nicht so stark wie er. Er hat kräftige Arme, kräftige Beine. Er denkt wirklich, dass er stark ist. Dieses Denken, Gott ist auf meiner Seite und deswegen schaffe ich alles, das prägt sein Denken und formt seinen Charakter. Das ist die stärkste Predigt, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Ich bin stärker, weil Gott auf meiner Seite ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ein bisschen kindlich gedacht und das müsste man reflektieren, ist sicher auch richtig. Aber Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und dieser kindliche Glaube, der hat etwas, was Erwachsene oft verloren haben. Wie hat Maria es geschafft, die schrägen Blicke zu ertragen, unverheiratet ein Baby zu bekommen, was damals gesellschaftlich verpönt war, und gleichzeitig aber noch zu wissen, dass es Gottes Willen entspricht. Also die frommen Leute fanden das furchtbar, was da geht. Die Gottlosen, denen war es ja egal. Und selber aber zu wissen, das, was jetzt so schräg aussieht, ist auch noch das Richtige. Wie hat Maria das geschafft? Weil Gott auf ihrer Seite war. Wieso schaffst du es, Menschen zu vergeben, die dich zu Unrecht geärgert haben, beleidigt haben, ohne dass die Menschen sich entschuldigen müssen? Verzeihst du ihnen? Wie schaffst du das? Weil Gott auf deiner Seite ist. Woher nimmst du die Kraft, Menschen zu helfen, auf die du eigentlich gar keine Lust hast? Weil Gott auf deiner Seite ist. Wie könnt ihr als per Du-Gemeinde mitten in dieser Corona-Krise für viel Geld ein Jugendhaus richtig schick herrichten, wo doch alle verunsichert sind und keiner weiß, wie geht es gesellschaftlich und finanziell weiter? Wie kann man in einer Krise so etwas machen, weil Gott auf eurer Seite ist? Für die drei ist klar, Gott kann uns helfen. Absolut, das ist für sie keine Frage. Aber jetzt wird es spannend, ab Vers 18, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor deiner Statue niederwerfen werden. Für die drei ist also auch klar, dass Gott nicht immer so hilft, wie ich mir das vorstelle. Sie erkennen an, dass Gott eigene, souveräne Entscheidungen trifft. Und sie fordern von Gott auch nichts ein nach dem Motto, ich habe mich für dich eingesetzt, wir waren jetzt hier, wir haben für dich gekämpft, wir haben Position bezogen, also bitte hilf uns jetzt auch. Für sie ist klar, die Welt kann Kopf stehen, aber ich, ich werde niemand anderes anbeten als Gott allein. Nichts anderes auf der Welt soll mir wichtiger sein. Die drei Männer sind in den letzten Jahren zu reifen Männern Gottes herangewachsen. Sie wussten, ihr Körper wird sowieso irgendwann zu Staub. Aber ihre Seele, die ist bereits gerettet. Und wer so etwas sagen kann, der hat seine Seele wirklich in die Hände Gottes gelegt. Und manchmal, glaube ich, habe ich so den Eindruck, je mehr Krisen man durchmacht, desto intensiver wird die Beziehung zu Gott, wie die Beziehung zu Jesus. Und sie bekommt einen Wert, einen Wert, ein anderes Fundament, wie wenn das Leben einfach nur so leicht dahin plätschert. In diesem Moment war ihre innere Welt, ihr geistliches Leben in Einklang mit Gott. Und man könnte vielleicht denken, Wow, oh, wie genial, das wünsche ich mir im Lobpreis, gemeinsam singen mit der Band, die Einheit mit Jesus wirklich spüren und da sein, herrlich, harmonisch, eins sein mit Gott und diese Harmonie in Gott zu erleben. Und das erleben die drei gerade. Aber äußerlich geht es ganz wild zu. Und das muss mir klar sein, wenn ich eine tiefe Harmonie mit Gott habe, dann heißt das nicht immer, dass ich auch eine tiefe Harmonie mit dieser Welt habe. Wir können nicht gleichzeitig in Harmonie mit Gottes Welt leben und in Harmonie mit der Welt. Jedenfalls nicht, wenn die zwei Welten sich sichtbar gegenüberstehen. Aber von solchen Gedanken war Nebukadnezar weit entfernt. Er verlor die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker zu heizen. Und dann hat er seinen kräftigsten Soldaten befohlen, die drei Freunde zu fesseln und in den Ofen zu werfen. Und weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen so stark heraus, dass sogar Soldaten getötet wurden als Schadrach, Meshach und Abednego hineingeworfen wurden. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich schaut Nebukadnezar rein und ist völlig entsetzt und sagt, habe ich nicht drei Männer in den Ofen werfen lassen? Ja sicher, antworteten die Beamten. Warum sehe ich dann vier Männer? Sie sind unverletzt und der vierte, der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Wieso macht hier Gott schon wieder alles anders, als es eigentlich sein dürfte? Statt drei sind vier im Ofen, statt gefesselt sind sie frei. Nebukadnezar tritt näher dran und schreit rein, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Und die drei kamen aus dem Ofen. Die Statthalter rannten dazu und sahen, dass das Feuer den Männern Nichts hat anhaben können. Nicht ein Haar war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen neuen Befehl für alle Völker. Wer über den Gott von Schadrach, Mesach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Also der hat irgendwie Spaß am Feuer. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Dann gab Gott, der König, den drei Männern, eine, nee, dann, sorry, Vers 30, dann gab der König den Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Also Gott hilft hier auf übernatürliche Weise. Ein Wunder, so wie wir uns das vielleicht auch wünschen in unserem Leben, für die Probleme, in denen wir drinstecken. Was muss ich also tun, damit Gott in meinem Leben auch so ein geniales Wunder bewirkt? Diese Frage beantwortet Gott nicht. Gott hätte nämlich die drei auch genauso gut einfach verbrennen lassen können. So wie viele Christen, die verbrannt wurden und noch werden, weil sie Gott treu geblieben sind. Es gibt keine Garantie Gottes auf ein problemfreies Leben. Und jeder von uns hat das vermutlich schon mal erlebt, dass wir gebetet haben für ein Problem und Gott hat geholfen. Und vermutlich hat jeder von uns auch schon erlebt, dass wir gebetet haben auf den Knien lagen und Gott hat, nicht geholfen. Es gibt eine ermutigende Zusage aus Jesaja 43, Vers 2. Die dürft ihr mal einblenden. Danke, ja. Wenn du durch tiefes Wasser oder reisende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Was für ein geniales Versprechen. Keine Flamme wird mich verbrennen. Und genau das haben die drei eins zu eins erlebt. Die Zusage ist bei ihnen eingetroffen. Aber wieso erlebe ich das nicht? Wieso verbrenne ich mir manchmal meine Finger an den Problemen meines Lebens? Stimmt die Zusage nicht? Oder ist mein Glaube zu schwach? Es lohnt sich, solche Zusagen im Zusammenhang zu lesen, die Antwort auf die Frage finden wir nämlich in Vers davor, Vers 1. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Also diese Zusage mit dem Feuer wurde nur den Israeliten gegeben, zugesprochen, und nur in einer ganz bestimmten Zeit, als sie auf dem Weg in ihre Heimat waren. Das ist keine Zusage, die für alle Menschen, für alle Zeiten gilt. Sie galt Israel zu einer ganz bestimmten Zeit. Ich kann sie also nicht auf mich einfach so anwenden und sagen, Feuer oder die Probleme des Lebens werden mir nichts anhaben. Aber ich kann aus dieser Zusage etwas herausziehen für mein Leben. Nämlich die Macht, die Gott hat. Er hat die Möglichkeit, mich auch heute vor Feuer oder vor Problemen zu bewahren, so wie er es zugesagt hat. Das kann er. Aber ob er es tut, weiß ich nicht. Gott ist kein Götze, der funktioniert nach einem bestimmten Schema, sondern Gott entscheidet selber, wie und ob er mir hilft. Und dieser Vers drückt noch was ganz anderes aus. Feuer ist nicht das Problem für Gott. Also die Probleme sind nicht das Problem für Gott. Die Frage, wie Gott dein Problem löst, beantwortet er auch nicht. Aber er fordert uns immer wieder auf in der Bibel, Jesus alle unsere Sorgen zu nennen. Immer wieder. Was haben die drei getan? Was können wir von ihnen lernen? Erstens, sie waren nicht alleine die haben Probleme gemeinsam durchgestanden. Und das dürfen wir auch, wir sind nicht alleine unterwegs. Und ich hatte kürzlich ein, ein Riesenproblem mit unserem Neubauprojekt, was wir planen, und ich hatte einfach keine Lösung dafür. Und das hat mich tagelang beschäftigt und irgendwann dachte ich, hey, das ist ja nicht mein Projekt, sondern das ist das Projekt unserer Gemeinde. Wieso gebe ich das Problem nicht in die Gemeinde rein und die beten dafür? Und dann haben wir das gemacht und mir fiel wie ein Stein vom Herzen, weil es jetzt das Problem der Gemeinschaft war. Die drei waren nicht alleine. Du musst deine Lebensprobleme auch nicht alleine lösen. Und es gibt so viele gute, auch christliche Berater, die professionell arbeiten und die einem da helfen können. Also niemand muss mit seinem Problem alleine bleiben. Zweitens, die drei haben sich an Gottes Sichtweisen orientiert. Ihr Einklang mit Gott war ihnen wichtiger, als körperliche Probleme aus dem Weg zu schaffen. Und drittens ist jetzt fast ein bisschen skurril bei den dreien: Sie haben ihre Situation einfach akzeptiert. Die haben nicht rumdiskutiert oder gekämpft. Die haben gar nicht erst versucht, sich zu verteidigen. Die haben sich ganz auf das eingelassen, was da kommt, obwohl das nicht Gottes Willen entspricht, was da passiert ist. Die hätten ja auch diskutieren können. Und die drei waren ja hochintelligente Menschen. Und an anderer Stelle wäre es vielleicht richtig gewesen, mit Nebukadnezar zu diskutieren. Aber an der Stelle haben sie sich einfach gefügt. Sie haben nicht für ihre Rechte gekämpft. Sie haben nicht mal überlegt, wie sie die Situation hätten ändern können. Sie waren nicht mal unzufrieden. Sie akzeptierten einfach die Lage, in die sie geraten waren. Und durch dieses demütige Verhalten wurde Gott geehrt. Dadurch zeigte sich Gottes Macht. Trotzdem schauten sie der Angst in die Augen. Sie sind den Problemen nicht ausgewichen. Sie haben das auch nicht klein geredet. Sie haben sich aber auch von dieser Angst nicht unterdrücken lassen. Angst ist das Kapital der Unterdrückung. Nebukadnezar hatte ja tief im Inneren auch Angst. Er hatte ja Angst, es würden nicht alle ihm folgen. Deswegen hat er so eine maßlos übertriebene Strafe eingesetzt. Angst ist das Kapital der Unterdrückung. Wer sich von der Angst leiten lässt, der wird entweder unterdrückt oder er unterdrückt selber andere. Könnt ihr mal darauf achten, euch fallen sicher Leute ein, die so Machtmenschen sind und die vielleicht euch unterdrücken. Wer sich von der Angst leiten lässt, wird entweder unterdrückt oder unterdrückt andere. Jetzt noch ein Gedankenanstoß für alle, denen es schwerfällt, an Wunder zu glauben. Dazu habe ich zwei Tipps. Erstens, ich kann mir eingestehen, dass es Dinge gibt, die unlogisch klingen und doch existieren. Es ist nicht alles erklärbar auf dieser Welt. 1. Korinther 1, Vers 1, äh, 1. Korinther 1, Vers 18 Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes, also wer an göttliche Wunder glaubt, dem fällt es auch leicht zu glauben, dass alles, Gott alles machen kann. Wunder sind Botschaften der Kraft Gottes. Sie zeigen, was er kann. Und zweitens, ein Gedankenexperiment. Wenn ich mir klar mache, dass Gott diese Welt erschaffen hat, alle physikalischen Gesetze erfunden hat, dann ist es auch nachvollziehbar, dass der Erfinder selbst auch diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen kann. Gott ist im Gegensatz zu uns nicht auf diese Gesetzmäßigkeiten angewiesen. Ein Wunder ist toll, aber mehr auch nicht. Ein Wunder zu erleben ist absolut ermutigend. Und ich glaube, wir dürfen uns auch danach sehnen. Aber wenn ich alle Probleme in meinem Leben durch ein Wunder gelöst hätte, gäbe es wieder neue Probleme und das grundsätzliche Problem wäre doch nicht gelöst. Nämlich die Erlösung von allem, was uns kaputt macht, was anstrengend und ermüdend ist. Die Erlösung von Lieblosigkeit, die Sehnsucht nach einem besseren Leben in einer schönen Umgebung mit tollen Leuten und einer super Stimmung. Kein Leid, keine Not, kein Ärger und keine Tränen. Und dieses Leben gibt es hier auf der Erde mal punktuell. Man freut sich vielleicht auf eine Party, die jetzt gar nicht stattfinden darf. Und dann freut man sich mal kurz und am nächsten Tag ist man wieder frustriert. Aber diese Sehnsucht, die in uns drin steckt, nach einem schönen, glücklichen Leben, die wird erst gestillt in der neuen Welt Gottes, im Himmel. Hätte Gott die drei nicht vom Feuer verschont, wäre das jetzt mal ganz nüchtern, völlig emotionslos betrachtet gar kein Nachteil für sie gewesen. Sie wären zwar schmerzhaft verbrannt, aber danach wären sie schon gerettet in Gottes Herrlichkeit gewesen. Und wir wissen nicht, wie sie gestorben sind. Also vielleicht haben sie viel mehr gelitten als durch ein Feuer. Sie wurden durch dieses Wunder ja nur für ein paar weitere Jahre gerettet. Sterben mussten sie später auch wie alle anderen Menschen. Also ein Wunder macht glücklich und ermutigt. Es ist genial, an Gottes Größe teilhaben zu dürfen. Aber das, was zählt, das, was unsere tiefe innere Sehnsucht stillt, das ist einmal am Tisch mit Jesus zu sitzen, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Nicht ein Leben, in dem sich ein Wunder nach dem anderen reiht. Die Probleme reißen hier auf der Erde nicht ab, aber wir können sie im Blick auf Jesus mutig angehen. In dem Wissen, dass unser Ziel nicht ein problemloses Leben ist, sondern die Anbetung Gottes. Deswegen hat Gott Menschen erschaffen. Und Anbetung, tut, äh, Anbetung geschieht, wenn ich das tue, was Gott gefällt. Mein Lohn ist das ewige Leben. Und das darf ich im Blick haben. Und dann kann ich auch bereit sein, mutige Entscheidungen zu treffen. Hab keine Angst vor dem Feuer vor den Problemen, die du hast. Das, was dem Satan nicht gefällt, das ist, wenn wir trotz unserer Probleme, die wir haben, Gott anbeten, ihn verehren. Wenn wir nicht sagen, Jesus, erst müssen meine Probleme sein, weg sein, dann kann ich in der Gemeinde mitarbeiten, dann setze ich mich für andere Menschen ein, dann tue ich deinen Willen. Nein, mitten in diesen Problemen. Und dieser Vers 25 finde ich so stark, sie gingen mitten in den Flammen umher. Und eine andere Übersetzung übersetzt auch, sie gingen mitten in den Flammen und her und waren frei und lobten Gott. Also sie gingen in ihren Problemen, die sie hatten, umher, lobten und priesen Gott und sie waren frei da drin. Lass dich durch deine Probleme, die du hast, nicht durcheinanderbringen. Mitten in deinen Problemen kannst du Gott anbeten. Probier das aus, mitten in schlechten Zeiten Gott anzubeten. Lass dich auf die nächste Feuerprobe ein, die auf dich zukommt. Petrus schreibt mal im ersten Brief in, in seinem ersten Brief, den er schreibt, 1. Petrus 4, Vers 12: Liebe Freunde, seid nicht über die, überrascht über die Feuerprobe, die auf euch zukommt. Also wir werden Feuerproben haben, das gehört dazu. Vielleicht ist deine Feuerprobe, dass du Gott mehr gehorchen sollst als Menschen bei der nächsten Entscheidung, die du treffst? Dass du deine Zeit zur Verfügung stellst, damit Menschen an ihn glauben können? Oder dass es in deinem Leben dran ist, eine mutige Entscheidung zu treffen, obwohl du gar kein mutiger Mensch bist? Oder dass du Nachteile in Kauf nimmst, weil du ehrlich bist? Dass dir Menschen wichtiger sind als Geld? dass du in diesen Tagen mutig an Jesus und seine Zukunft glaubst und nicht die Angst von einer Pandemie regiert, dich regiert. Vielleicht ist deine Feuerprobe aber auch in der Bibel zu lesen. Und es ist ganz klar, dass wir oft keine Lust haben, Bibel zu lesen, weil der Satan nicht möchte, dass wir uns dadurch prägen lassen. Für eine Frau aus unserem Hauskreis war es eine Feuerprobe, an eine Demo zu gehen in Berlin, für das, die für das Leben einstehen, also gegen Abtreibung. Und für sie war das so eine Feuerprobe, weil sie in einem ganz behüteten christlichen Familienhaus aufgewachsen ist. Da ist nie was Schlimmes passiert aus ihrer Sicht. Und jetzt plötzlich war sie mit so gewalttätigen Gegendemonstranten ähm, konfrontiert. Aber es war ihr so wichtig, dahin zu gehen, um einfach mit ihrer Anwesenheit die Aussagen der Bibel sichtbar zu machen. Und sie hat das ausgehalten. Das war ihre Feuerprobe. Menschen, die an Gott glauben, haben immer wieder für Jesus gelitten. Die Apostel Petrus und Paulus starben auch als Märtyrer. Und kurz vor seinem Tod schrieb Paulus: Der Herr wird mich befreien von allen Bösen und mich in sein himmlisches Reich hinüberretten. Weiter Timotheus 4, Vers 18. Gott befreite ihn nicht von dem Tod, sondern erlöste ihn durch den Tod ins ewige Leben. Der Glaube kostet manchmal sehr viel, aber am Ende ist das alles nichts im Vergleich zu dem, was mich in der Ewigkeit erwartet. Also Gott hilft nicht immer so, wie ich es mir wünsche, aber Gott hilft grundsätzlich immer, im Blick auf die Ewigkeit. Wenn ich meinen Blick auf Jesus richte, bin ich frei davon, alles mitmachen zu müssen. Ich kann richtige und gute Entscheidungen treffen, auch wenn sie zum vermeintlichen Nachteil für mich sind. Mach nicht bei allem mit, heißt auch, sich von Gott ganz neue Wege zu zeigen lassen. Zurzeit ist kein richtiger Lobpreis möglich, wie wir es gerne hätten, für die Band schon, aber sonst, Natürlich in der Familie kann ich singen, aber so wie ich es eigentlich gerne hätte, wie ich es gewohnt bin, ist es nicht möglich. Und ich habe gestaunt, als ich mitbekommen habe, als unsere Söhne im Kindergarten draußen auf der Stufe saßen. Unter freiem Himmel ist es Singen ja erlaubt im Kindergarten. Und sie singen, Jesus ist meine Freude. Ganz legal. Und diese kleinen Kinder beten im Kindergarten Gott an. Es ist ein katholischer Kindergarten wo ein paar gläubige Erzieherinnen drin sind, die sagen, wir impfen unsere Kinder mit was anderem. Und diese Kinder, die gehen ermutigt nach Hause. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir christliche Kitas gründen, weil wir in die Kinder so viel reinlegen können, was gut und was göttlich ist. Und da wird ein Same gepflanzt, der vielleicht erst 60 Jahre später aufgeht. Je, wo Jesus lebt, zeigen sich neue Wege. Und eine Krise ist nie ein Problem für Jesus. Dieses Feuer, in das die drei Männer reingehen mussten, reingeworfen wurden, war nicht das Problem für Gott. War auch nicht das Problem für die drei Männer, die an Gott geglaubt haben. Also die Probleme, in denen du vielleicht jetzt drin steckst, das sind keine Probleme für Gott. Amen. Wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns in diese Welt gestellt hast, mit dem Ziel, dich und deinen Vater anzubeten. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns die Kraft gibt, eine Kraft, die übernatürlich ist, eine Kraft, die nicht von uns kommt. Wir danken dir, dass wir in dieser Abhängigkeit von dir leben dürfen und dass wir Botschafter von dir sein dürfen, dass wir Gestalter und Verantwortungsträger in dieser Welt sein dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns deine Weisheit gibst, die wir brauchen, deine Kraft gibst und deinen Segen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.